0: Future Podcasts Futeboleiros apresenta The Pit Invaders.
1: Olá, futebolê. O e podcast apresenta The Pitch Invaders, episódio 220. E a minha habitual surpresa toda vez que eu falo o número, porque é uma jornada, uma aventura incrível. 220 episódios, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Você já sabe: meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma Invasão Futebolera. Aqui com a gente, Gabriel Correia, nosso head de conteúdo que está arrebentando lá no YouTube. Dale, Gabriel. Tudo
0: bem, Dinho? Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo que tá ouvindo mais o um episódio do The Pitch Invaders. Hoje promete uma, um papo muito legal porque o tema de hoje ele é uma raridade, né? Treinador longevo no país é uma raridade, então acho que o tema vai ser muito legal pra gente discutir hoje. É, tem
1: muito mais pra falar além disso, porque a gente tá aqui com Gerson Testoni, treinador de futebol, hoje no, Br no Brusque. Dali Gerson, seja
2: bem-vindo! Opa, tudo bem? Obrigado pela, pela oportunidade... Eduardo, Gabriel, vamos trocar uma ideia aí falando de futebol, no desenvolvimento do nosso trabalho também. Eu acho que é, que é muito legal isso aí também para a gente expor as nossas ideias também, essas trocas de ideias, né? Serve, serve como conhecimento para o nosso crescimento profissional também.
1: Demais, invaders, vamos invadir o playbook de Gerson Testoni! Conversa livremente sobre o jogo, aprende muito, principalmente quando tem alguém que tem skin the game, tem coloca a pele em jogo na arena. Mas antes de tudo, a gente fala sobre algo muito importante, a gente sempre ancora a nossa conversa no contexto. O contexto é fundamental para análise, algo que geralmente é desprezado na análise sobre o jogo, se avalia sempre sobre a ótica de um dos times apenas, e considera-se todo jogo como se fosse igual. O que interessa é o vilão e o herói no fim do jogo, mas a gente está aqui para desvirtuar essa ideia estabelecida e quer falar sobre contexto. E a primeira pergunta, Gerson, sempre envolve isso. Todos os treinadores, final de contas até, todas as pessoas que gostam de futebol, que têm uma relação mais forte com o futebol, tem uma ideia de jogo, tem um conceito sobre futebol estabelecido na sua cabeça, só que contexto pode mudar tudo isso, porque afinal de contas o orçamento de um clube pode ser diferente, a situação na tabela, a divisão em que se joga, onde começam as ideias do treinador Gerson Testoni e aonde que começa o contexto na aplicação disso, na prática, Gerson. Como é que tu enfrenta isso, as tuas ideias versus o material humano, a cultura da cidade, o orçamento, a divisão que tu tá jogando? Como é que é esse,
2: esse, esse duelo de, de, de ideias é né? É uma pergunta interessante, né? Como aqui, por exemplo, foi o meu primeiro, meu primeiro trabalho desenvolvido no, no profissional, né? Só trabalhava na categoria de base e, e auxiliar. Uh, como você falou, acho que primeiramente a gente tem que conhecer a história do clube, né? Para a formação, primeiramente, do modelo que você vai aplicar para esses atletas. Uh, um fator muito importante é você conhecer a característica dos seus atletas também. Isso é importante você conhecer o seu material humano, principalmente. E a partir daí você vai formando as suas ideias, né? Eu acho que o treinador também é uma coisa muito importante, ele tem que ter flexibilidade. Uh, eu tenho muita convicção na minha ideia. E a ideia que eu apliquei a, aqui no Brusque é a minha, a minha principal. Mas algumas vezes já fiz as variações também. Eu acho que isso é importante, porque eu vejo muito, muito profissional com uma ideia só e vai até o final, independente se vai dar certo ou errado. Eu acho que isso, isso é um erro, né? Eu acho que tu tem que ter essa flexibilidade. E dentro, por exemplo, desse um ano e 11 meses, um ano e 10 meses que eu tô à frente do clube, da equipe, a gente já mudou algumas, algumas vezes a forma... Primeiramente, cara, porque eu acho que o futebol eles trabalham em cima dos momentos do jogo, entendeu? Então aí entra o contexto também de várias situações, além de tudo isso aí, tu, tu tem o contexto do dia, do atleta, do dia, do adversário, a questão de clima, a questão tem, tem vários, vários fatores aí que, que interferem no jogo, então tu tem que, primeiramente, assim, Gerson, como é que tu, eu gosto Eu gosto de fazer o a, a, a meu modelo a, a, a propondo, pressionando alto, bloco alto, agora cara, independente disso meu, minha, a minha equipe é uma coisa que eu coloco sempre quase todos os dias para os meus atletas que a gente tem que estar tá preparado para a diversidade que o jogo apresentar eu já fiz jogos assim de, de meia linha né marcando muito alto com 50, 60, 70% de posse de bola e já joguei também de uma forma reativa uh, não que eu queria, mas uh, às vezes acontece e se tu for avaliar o, o, o futebol ele é uma, é uma coisa muito complexa que, que dentro dos 95% 95, 100 minutos hoje, né? Que dá mais ou menos de, de jogo. É, ele, 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 ele intercala muitos momentos, né? Tem momentos que tu consegue ficar um pouco mais com a bola e propondo, tem momentos que tu tem que fazer um pouco mais reativa. Eu vejo o nosso último jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, ele intercalou muito, né? O início nós propondo, depois da metade do primeiro tempo eles cresceram, aí a gente teve que baixar um pouquinho. Iniciamos o segundo tempo, fizemos o gol, propondo. Aí eu perdi um atleta que tinha entrado, que estava muito bem, tive que botar um zagueiro que, por falta de, de, de opção. O Cruzeiro cresceu com, com as trocas. Então, dentro do jogo ele 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 tem muitos momentos né de altos e baixos dessa questão. Mas a minha ideia é como falei é, é conhecer o clube. O Brusque é uma equipe que eu trabalho hoje que gosta da parte ofensiva. Uh, todo profissional que vem aqui no Brusque formar uma equipe especificamente reativa vai sofrer o profissional porque isso aqui já é uma cultura né do clube. E quando eu quando eu assumi a equipe, cara eu eu levo isso aí para a forma da minha vida, né? o que aconteceu na minha vida foi muito rápido e o que eu quis colocar para os meus atletas é uma coisa muito parecida com o que tu colocou ali. né? Independente do orçamento, independente de estrutura, eu ia formar uma equipe corajosa. Eu não queria formar uma equipe para jogar por uma bola. E quando eu assumi o time, eu foi no meio de uma, uma Copa Santa Catarina, eu peguei a equipe em último lugar e levamos ao título. Mas dentro desse contexto eu não consegui fazer minha pré-temporada, minha periodização total, porque eu peguei a competição em, em andamento e quanto aí andamento é difícil colocar muita muitas ideias né muitas coisas mas já colocava também a parte ofensiva sim. e aí quando eu tive a oportunidade de fazer a minha pré-temporada foi onde que eu coloquei isso para os meus atletas e aí a gente colocou a nossa periodização em cima do modelo cara ah, graças a Deus de lá para cá a gente tá, tá, tá tendo muito sucesso muito resultados positivos ah, o primeiro ano né eu quando eu quando eu me preparei eu, eu tinha uma, uma recopa catarinense pela frente, onde nós somos campeões em segundo Havaí, dentro da ressacada, onde o Havaí nunca tinha sido, nunca tinha perdido uma decisão, e eu fui pra um, pra enfrentar um estadual que, nos dois últimos anos, o Brusque uh, batalhou para não cair no estadual de Santa Catarina, e eu fiz essa pré-temporada e nós levamos a equipe, depois de 28 anos, ao título, né, ao título não, ao vice-campeonato, à final, depois de 28 anos, e dali para frente, né, Série, é, é, a, a, os resultados, Copa do Brasil, Série C com acesso, esse ano estadual a gente ficou 11, 11 jogos invictos novamente, nós, nós perdemos uma semifinal dentro da nossa casa, onde que nós tínhamos um, um o jogo, um jogo contra o Avaí, que nós jogava pelo empate dentro da nossa casa, infelizmente nós perdemos o um jogo de 1 a 0, e nós estávamos 11 jogos invicto, quase que a gente chegou na final novamente, e agora estamos na, estamos na Série B, aí, né, fazendo uma competição regular, e pode ter certeza absoluta, cara, que é muito em função do modelo, da modelo enraizado que a gente tem. Né, a gente já está um ano e dez meses. Claro que isso ajuda muito. Mas hoje qualquer atleta do Brusque, cara, que que precisar ser utilizado, ele ele entende o modelo, ele entende a forma que o Brusque joga. E eu acho que isso é muito importante para para a sequência de trabalho.
0: Agora, Gerson, é, é muito interessante quando você fala dessa questão de entender a cultura, eu gostei muito quando você falou até que se algum treinador tentar fazer algo mais reativo nesse que não vá propor tanto no Brusque, vai sentir porque já é algo meio enraizado no clube. E aí eu queria saber como é que foi pra você que era auxiliar no clube e aí foi convidado né, pra ser treinador, né, do principal, da, do, treinador principal da equipe, é, o quanto isso lhe ajudou também porque você já, já estava inserido nesse processo e aí quando você chega a virar o treinador principal, você já está inserido nessa cultura, nesse contexto aí que, que vive o Bruce. Como é que foi esse processo para sair, deixar de ser auxiliar e virar treinador principal?
2: É, a gente, a gente já tinha trabalhado no clube né, de 2016 a 2018, e aí a gente saiu, foi fui trabalhar no Joinville, na base do Joinville, e aí eu recebi o convite para retornar ao clube na Série D para ser o um auxiliar permanente novamente. E graças a Deus a gente teve uma participação muito grande na Série D, né? Eu fui um auxiliar muito participativo, graças a Deus. E a gente conquistou o nosso, nosso título da Série D com o professor Vaguinho, treinador. E como você falou, a gente já conhecia muito o grupo porque a gente aplicava muitos treinamentos também. E os atletas já tinham essa confiança, né? E quando acabou a série D, inclusive, começou a Copinha, o, o nosso treinador foi para o Cristiúma na época. E o grupo de atletas já achava, já imaginava que eu seria o efetivado, mas por decisões da, da diretoria também, que é, faz parte do futebol, resolveu trazer outro profissional e trouxe um excelente profissional também, que é o Evandro Guimarães. Mas infelizmente as coisas não andaram. Seis, as seis primeiras rodadas da, da Copa Santa Catarina a gente não ganhou nenhum jogo. E quando assumi, bem, bem, bem assim foi jogado um... Um, uma, uma, um rojão né, na minha mão porque era o último colocado, nós tínhamos sido campeão da Série D, Você então, imagina o jeito que estava a cidade, a torcida revoltada, porque vinha de uma conquista e a Copa Santa Catarina é considerada aqui, é uma competição de um nível um pouco mais mais baixo porque o Havaí e o Figueiredo jogavam sub 23 na época jogavam, então era uma competição um pouco mais mais baixa, assim, e a gente, faltava outros jogos e a sete né cara e a gente ganhou sete e empatamos e fomos, fomos campeões da Copinha porque era muito importante a Copa, a Copa Santa Catarina porque dava vaga para a Copa do Brasil, né mas foi muito importante porque a, a, eu acho assim, ó, eu acho que, eu, que essa transição de, de auxiliar para treinador ela é muito difícil ela é muito complexa, principalmente, né cara, por, por várias questões, porque tu sendo auxiliar, às vezes tu não tem desgaste como um atleta, uh, porque tu não toma a decisão final, né, então tu fica dando suporte por trás só e a partir do momento que tu é treinador, cara, tu vai ter que ter decisões fortes, não, não tem como fugir disso no futebol. E graças a Deus, cara, deu, deu tudo certo porque eles já me, já me conheciam e, e eu acho que é muito, muito importante, eu, eu acho que isso é um dos maiores segredos do, dos treinadores, independente da qualidade dele, dele ser muito bom no campo, se ele tem uma boa gestão, se ele tem uma, uma boa leitura de jogo. Cara, o, o, eu acho que o segredo do treinador é ele conseguir passar a convicção da ideia dele para os seus atletas, cara. Se os atletas comprarem a ideia, independente da ideia, se ela for certa ou errada para alguns, mas se o atleta comprar, o grupo de atletas comprar a ideia do treinador, cara, isso é meio caminho andado. E eu lembro bem que nessa copinha, quando eu assumi, eu, eu marcava muito alto já, né? Eu marcava muito alto, eu, eu empurrei o meu time muito para frente. E tinha alguns atletas até que dentro desse contexto de competições, eles comentavam, o, professor, mas ano que vem no estadual a gente não vai conseguir jogar tão, tão alto, tão, tão ofensivamente assim. E eles criavam um ponto de interrogação, né? E eu Sim. sempre me enrogo assim, não, não, vai, vai dar certo. E até hoje, na Série B, cara, a gente foi jogar em São Januário contra o Vasco e a gente jogou marcando alto, jogou com uma posse de bola maior. Porque aí, aí como eu falei, aí a gente teve a oportunidade de fazer a nossa priorização, a nossa pré-temporada, e dentro desse trabalho a gente foi colocando as nossas ideias mais claras também. E eles foram entendendo, cara, e isso foi uma, uma coisa muito importante até hoje, né? porque além, além de além de você eu já conheci o material humano né dos atletas que eu tinha em mãos e eles também já me conheciam mais ou menos o meu trabalho a minha convicção né a minha forma de de lidar muito transparente também e isso claro com certeza nos ajudou muito
1: esse ponto que tu mencionaste a transição do auxiliar para o head coach para o técnico principal de um de um mesmo time ela na época que o Carille né foi campeão brasileiro que todos os times resolveram que os auxiliares deveriam virar técnico principal aquilo foi um, um, um ponto que, que pesou bastante porque a relação do auxiliar ela é bem mais próxima afinal de contas né como tu mencionaste não toma decisão fica mais próximo houve as dores do, do, do jogador daqueles que fica de fora principalmente quando assume como como treinador principal tem que ter um, um outro tipo de relação mais mais disciplinada e hierárquica esse é um ponto muito legal da gente da gente de, de tu ter esclarecido mas Entrando em campo, Gerson, a questão do, do, do bloco alto, ela tem tem duas características fundamentais, né? O pé de pressão ele tem que ser muito sincronizado e é algo que que parte também da natureza dos jogadores de muito treinamento. E outra questão que é mais estrutural é a questão dos, dos jogadores, a postura corporal da linha de defesa e a velocidade para correr para trás. Como é que tu enfrentou esses desafios o do perde, pressiona e, e, e da linha alta, principalmente de postura corporal da linha de defesa, que são aspectos tão relevantes nesse, nesse, nesse bloco alto e que, se não bem treinado, acaba se tornando pontos fracos e, e, e uma exposição
2: de vulnerabilidade muito grande. Já. É, como eu te falei, né, cara, assim, eu acho que é o, o, o dia a dia... Por exemplo, o perde, pressiona, tu, tu trabalha mais o comportamento, né? Então, tu consegue inserir ele já no, no início da, da pré-temporada. Por exemplo, o meu trabalho, o nosso trabalho e o meu, meu preparador físico, a gente sai muito alinhado desde a época da base, nós dois estamos juntos. Então, os trabalhos nossos em pré-temporada é muito bola. né? A gente só faz o trabalho de força em academia mesmo, o restante é bola. Claro que junto com, com a valência física que ele, que ele pretende, principalmente em pré-temporada, né? ah, por exemplo, precisa um trabalho de potência ou um aeróbica, a gente vai dentro do contexto. Dentro do nosso modelo, a gente procura trabalhar tudo junto, né? Ah, vamos fazer a parte aeróbica, mas eu quero trabalhar já os comportamentos, uh, porque eu acho que o trabalho de, com bola a gente consegue uh, agregar e, e antecipar muitas situações do que trabalhar sem bola, essa é uma visão minha, né, que a gente tem. E, por exemplo, esse perde-pressiona é uma das coisas que a gente mais consegue colocar dentro do trabalho, porque às vezes vai fazer um 3 contra 3, um 4 contra 4 com alguns objetivos dentro, às vezes não tem o um conceito tático, mas tem o um conceito de, de, de comportamento, né? Sempre perdendo, pressiona, perdendo, anda para frente. Uma coisa que eu falo sempre, meus atletas, anda para frente, cara. Anda para frente, não anda para trás. E aí, cara, aí tu tem que fazer o planejamento. Por exemplo, é muito engraçado. O pé de pressiona, meu, eu trabalho, mas primeiramente, no início, eu tive que trabalhar muito a minha primeira linha também. Então tu começa, às vezes, o trabalho, o objetivo é lá na frente, mas tu tem que iniciar aqui atrás. Porque também tem que mudar o comportamento dessa quebra de linha, porque é muito importante a quebra de linha, né? Se tu vai perder pressionar, tu vai andar para frente, é a tua linha, a primeira linha ficar postada, tu tá tá morto, tu vai dar espaço. Eu lembro muito do gol da final da Champions de Manchester City e Chelsea. Se você for verificar a bola, a bola a bola foi longa no lateral, Aí eu, eu não lembro muito bem, mas o cara saiu para pressionar e o cara quando ele deu o primeiro toque pro meio, atleta que deu o passe, o último passe, Pro mesmo Mount, é o, o, o zagueiro do Manchester, do Manchester ele voltou para trás, ele andou para trás, aí esse cara dominou a bola com espaço e, e deu o último passe. Se ele continua andando para frente também, porque quando a bola foi no lateral, o, o menino do Manchester andou para frente. Só que esse cara deu, deu o passe, o que recebeu a bola pro último passe, o zagueiro que estava macaneiro andou para trás. E aí ele teve a liberdade, porque aí ficou vulnerável, ficou, ficou com profundidade. E esse cara achou o passo com muita facilidade, entendeu? Então uma peça só, deixou de andar para frente, tomaram o gol. Porque aí o, o menino do, do Thiago fez um facão, numa uma prof, profundidade, não tinha como, como marcar. E aconteceu o gol. Então quanto mais alto tu pressionar, cara, mais risco tu corre. Então tu tem que estar tá muito bem organizado. E eu vejo muito assim, ó, se tu andar muito para frente... Principalmente o, o, o pé de pressiono, o quanto vai subir para marcar, que às vezes a gente tem uma, uns gatilhos que a gente faz. Então, a nossa primeira linha fica muito bem dizer de mano. E aí aí entra a questão do comportamento, de, de trabalhos de quebra quebra de linha, por exemplo, com inferioridade numérica. Com a primeira linha, a gente sempre procura fazer. Quebra a linha, os outros três fazem a sobra. Quebra a linha, os outros três faz a sobra. Nossa superioridade vezes é de seis contra quatro, com transições. Mas o que? Induzindo ele sempre para quebrar a linha certo? Porque na hora que nós for pressionar lá na frente, vai ter que ter quebra de linha, às vezes no lateral, às vezes por dentro, do zagueiro, e além de tudo isso, aí é, entra a parte também de coragem que eu falo, porque o zagueiro, para quebrar a linha, tem que ter coragem, cara, porque normalmente o atacante é até mais rápido, então tu tem que estar tá muito adaptado desde lá de trás para chegar aqui na frente, então eu acho que é uma, uma engrenagem, por isso que até os, a maioria dos treinadores fala, né, primeiro tem que organizar atrás para depois chegar na frente, então eu vejo muito isso, tem que ter uma sincronia, né? uma, 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 uma coragem, uma atitude, eu falo, tem que ser uma marcação agressiva, porque o momento que tu perde pressiona, o momento que tu faz o gatilho para andar pra frente, cara, se faltar um, a gente já sofre, né? Então tem que ser uma coisa bem trabalhada desde o, desde o início da, da pré-temporada. Esse poder de convencimento, Gerson,
0: acho que ele é, ele talvez de fato, quando você falava que é Talvez o principal ponto de um treinador é o poder que ele convence esses seus atletas e eu lembro muito que a gente começa a ler algumas coisas e sempre se fala dessa coragem que você citou, né? A coragem de, de marcar lá em cima porque o zagueiro, de fato, vai ter que correr muito para trás se a bola vier nas costas dele ou algo nesse sentido. E como fazer isso? Como convencer o atleta? Porque... É... É mostrando no treino, é mostrando em vídeos, ó, oh, isso aqui deu muito certo, se a gente repetir, pode dar de novo, vai dar certo. Como é que faz para convencer os atletas que hoje, cada vez mais, eles são questionadores, né? Imagino, eles cada vez mais questionam, eles têm também cada vez mais acesso a essas informações. Então, como convencê-los cada vez mais de que a ideia de jogo funciona? E nesse caso, da linha bem alta, é ter essa coragem
2: Saber que vai estar tá exposto, vai, mas ela tende a dar muito certo de ser bem trabalhada. É, e volta a repetir assim, né, cara? Às vezes a gente, a gente faz um comentário que nós estão tá fazendo aqui: ah, o Gerson, o Busson marca Às vezes não, às vezes a gente também tem um momento que a gente tem que saber sofrer. Por isso que eu te falo: a gente trabalha dentro dos momentos do jogo. E esse momento, por exemplo, de, de, de pressão alta é, é muito na reação pós-perda entendeu? É muito na iniciação do, do adversário entendeu? Agora, por exemplo, a marcação, a reação pós-perda, o, o Eduardo colocou bem, no final do, da pergunta dele, tem que saber andar para trás também, porque às vezes não dá tempo de fazer a reação pós-perda por exemplo, se um atleta, meu, um atacante o, 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 o atacante está fazendo um para um ofensivo, ele perdeu a bola, ele não conseguiu passar num para um ofensivo se o adversário já achar um passe um pouco longo, um pouco, né um passe vertical cara, dificilmente vai conseguir, às vezes, fazer a pressão pós-perdo. Tem que fazer o quê? Aí tem que fazer a transição defensiva, que também é muito importante. Isso aí a gente... Por isso que eu te falo, cara, o futebol é uma coisa tão complexa se tu não tiver encaixado em todas as situação, não adianta eu ter uma equipe muito forte na reação pós perda mas uma equipe fraca de transição defensiva. Eu vou sofrer, vou tomar gol. Entendeu? Então, cara, ao mesmo tempo que tu faz a parte ofensiva, tem que fazer a transição defensiva também. E o, e, o, e o que eu falo, cara, é o dia a dia. É tu mostrar para os atletas. Isso é uma coisa importante. A gente fa, eu, eu falo sempre, a gente trabalha a reação para perda e a gente mostra os locais dentro do treinamento, dentro do trabalho, onde é que a gente faz a reação para as perda. Por exemplo, a gente fez, como eu te falei, essas situações a gente coloca no treinado. Fez aqui um, um para um último terço do campo, perdeu, não deu para pressionar, o adversário roubou e já, já, já desgarrou. Baixa a linha. Faz a transição defensiva. Então, tu coloca tudo dentro do contexto para o entendimento deles. Eu acho que isso é um, é um, é um entendimento, cara. É, 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 eu falo muito, eu acho que o, o trabalho do dia a dia, né, o planejamento de, de pré-temporada, ele é muito importante por isso. Então, tu tem que estar tá preparado ah, para toda a diversidade. Né? Ah, por exemplo, hoje eu jogo com um atacante de referência que ele tem um pouquinho de dificuldade para pressionar, que é o Edu, né? O Edu é um jogador, hum. tecnicamente... Né, não, não, com a bola nem vou comentar. Né? Ele não, não, é a artilheiro da série B, mas só que sem a bola ele sofre um pouquinho pela, pela estrutura física dele. Né? Então tem momentos que. de uma lesão grave vai, também né? no joelho. É, né? Tem momentos que a gente vai pressionar e tem momentos que a gente vai baixar um pouquinho também, porque não vai aguentar também a intensidade de todos os jogos. A série B, por exemplo, é, 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 ela é jogos muito seguidos e muito força também. Né? Então, quanto mais alto tu marcar, mais intenso é também. Então, tu tem que ter muito cuidado, tem que ter muito essa leitura e eu acho que, que é o fim. por exemplo, eu trabalho muito organização defensiva, muito organização defensiva com transição. Eu trabalho mesmo, cara. Como eu trabalho a reação pós-perma, como eu trabalho o bloco alto, eu, marco, eu trabalho muito a organização defensiva, as quebras quebra de linha, fecha, fechando o corredor central, as amplitudes, a profundidade. Então, a gente tem que estar preparado para todas as situações. Então, isso é tudo... Um, e, 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 e você, dentro do, do, do contexto, eu, eu acho assim ó, eu acho que ele... Eu sempre coloco também para os nossos atletas, é o seguinte, a gente tem que estar pronto. Pronto para tudo. Por exemplo, pronto para o jogo. Hoje nós vamos jogar um jogo fora de casa, a gente tá, tem que estar pronto para a adversidade. Se nós tivermos que marcar baixo, a gente vai marcar baixo. Se, a, se, a, se o adversário der a bola para nós, nós tivermos um dia legal com, com o contexto do dia que eu coloquei, a gente vai propor. E eu, eu acho que isso, isso passa a segurança, aquela pergunta que você falou, Gabriel, isso passa a segurança para os atletas fazerem, entendeu? Pô, nós estamos legal, vamos, pre, vamos marcar alto, nós estamos bem, vamos marcar alto, continua alto. Ah, não está muito legal, a gente está sofrendo, bom, vamos baixar a linha, organizar aqui, vamos fechar a nossa casinha, vamos saber, saber sofrer também. Então, eu acho que isso, isso passa essa confiança, essa convicção para os atletas, entendeu? para ele estar preparado para todas as, as adversidades, eu acho que isso é muito importante. Só deixa
0: eu até abrir um Odinho um, 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 nessa pergunta, é, nessa resposta, é, essa liberdade que você dá, como é que você faz, por exemplo, o jogo, você dá essa liberdade maior para os jogadores decidirem no campo, por exemplo, eles perceberem, porque às vezes talvez a gente às vezes nem percebe se tá ou não né, nesse momento, você dá essa liberdade para os jogadores decidirem ali, ah, vamos baixar um pouco porque tá complicado, como é que você dá essa, essa questão da liberdade ao atleta, Gerson?
2: Cara, é e... É dentro, é dentro da complexidade do jogo, tá? Por exemplo, assim, ó, o que a gente também tem que ter muito atento, principalmente o treinador, por exemplo, eu vou baixar a linha. Ah, mas se eu baixar a linha, eu tenho transição rápida? Porque se eu não tiver transição rápida, principalmente pelos lados, eu vou sofrer. Eu não vou conseguir sair de trás. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um jogo que eu não tiver uma beirada aqui, normalmente beirada tem velocidade, né? Se eu, se eu baixar muita linha e eu ver que eu estou sem velocidade pelos lados, cara. Eu vou, eu vou incentivar, eu vou, eu vou fazer o comando para subir a linha. Porque não adianta eu me defender se eu não tiver transição. Entendeu? Agora, ah, eu tenho velocidade. Ah, eu vou baixar um pouquinho Beleza, tranquilo. Vai dar profundidade para mim e na hora que eu roubar eu vou ter velocidade. E isso eu trabalho dentro do contexto. Por exemplo, quando eu tô trabalhando na organização defensiva, eu trabalho a transição ofensiva junto. Porque eu faço trabalho de transição. Nós estamos organizando as duas linhas com inferioridade. Duas linhas de quatro com inferioridade. roubou verticaliza. roubou a transição tem que mudar corredor. Porque a transição, a maioria das vezes, o lado contrário é o lado melhor. Você pode ver, a maioria dos gols de transição é com mudança de corredor. Então, tudo é colocado dentro do trabalho e eles já estão adaptados aquilo ali. Pô, eles estão marcando, eu sempre falo, nós estamos marcando baixo aqui, mas a hora que nós roubar, nós, nós temos que ter o nosso objetivo. Ah, roubou aqui, o que, que é a nossa, o nosso primeiro objetivo? Verticalizar, explorar a velocidade, mudar o corredor. Entendeu? Ah, não deu? Tudo bem, não deu. Aí a gente joga apoiado, a gente faz o controle e organiza para nós iniciar com o jogo apoiado também. Não tem problema. Então é tudo colocado dentro dessa situação. Ah, a gente está marcando alto. Como eu falei, a gente está marcando alto. Perdeu a bola, reação após perda. Primeira. Não deu, falta técnica. Não deu a falta técnica, baixa a linha. Então ele tem que estar tá preparado para essa situação. É isso que eu coloco, porque. Cara, eu, eu vejo muito, né? Ah, pô, o treinador fulano, ele, ele é ofensivo ao extremo. Mas, cara, eu, eu ainda mais no futebol brasileiro. Eu, eu, cara, eu não vejo assim, ah, o adversário não vai entrar no teu campo. O adversário também não vai ter um momento bom com a bola. Tem, tem, tem alguns momentos que sim. Por exemplo, eu lembro de um jogo nosso da Copa do Brasil ano passado contra o Remo. Foi 5x1 em Brusque. Cara, aquele, aquele dia foi um jogo assim, ah, foi meia-linha. Foi um, foi dois, e, e foi, tava 4, 5 a 1 um, erramos pênalti, e foi o jogo todo nós propondo. Foi um dia muito legal. Muito legal, beleza. Mas nós já ganhamos alguns jogos com duas, três oportunidades. Entendeu? Então, é adversidade. É, a diversidade. é, é tu ter o teu, o teu material humano e o teu, o teu produto. Por exemplo, ah, eu sou um cara que eu jogo uma forma reativa. Ah, beleza, mas a minha forma reativa, eu tenho velocidade? Se eu não tenho velocidade, eu vou sofrer, não tem como. Como é que eu vou formar uma equipe reativa se eu não tiver velocidade para transição? Eu vou chegar só com o jogo apoiado? Dificilmente a gente vai conseguir só chegar com o jogo apoiado de uma forma reativa, certo? Tu vai ficar no teu campo, defendendo, sofrendo, até chegar o... o porque se tu, se tu tá jogando na forma reativa, tu vai ter profundidade do adversário, né? Vai ter campo, então se tu tiver velocidade, tu vai ter essas, aí, aí às vezes se torna até uma estratégia, né? por exemplo, eu já tive variações às vezes aqui, ó, no, no Brusque eu sou muito cobrado, porque quando está muito tempo no, no clube, né, que nem eu tô um ano, dez meses, um ano, onze meses aí é, às vezes a, a, a imprensa com todo respeito, tá, cara, às vezes o pessoal da imprensa pouca, pouca, pouca qualidade, cara, muita gente trabalhando com futebol sem capacidade e, infelizmente acontece tem muitas pessoas boas também muitas pessoas boas, porque eu, eu falo assim ó, a, a pessoal, principalmente da imprensa, cara o que eu levo, assim, de, de exemplo, se vocês observarem comigo, assim, não sei se vocês vão concordar comigo, uh, o ex-jogador, o ex-jogador de futebol, que ele vive num contexto do futebol, quando ele se torna comentarista, ele se prepara para ser comentarista. Olha o Pedrinho, vamos dar um exemplo do Pedrinho. O Pedrinho, cara, para mim, é um maior exemplo positivo de ex-jogador como comentarista. E ele, tu pode ver, ele não, ele não é um comentarista só em cima da prática dele. Ele estudou o futebol ainda mais para se tornar um comentarista. Aí tu vê, cara, cada, cada, cada profissional. Num... Eu falo mais assim para a nossa região, que às vezes tu vê o pessoal de rádio, o pessoal, cara, um despreparo. E, e eles têm uma poder muito forte, né, cara, que a, a, a palavra deles é muito forte. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui: é nós Cruzeiro, agora, cara, nós, nós tomamos o um gol aos 40, nós aos 44 do Cruzeiro. Tava ganhando o jogo de 1x0, meu time muito desfalcado. E além de tudo isso aí que eu estou falando para você, de orçamento, de estrutura, cara, a gente trabalha no limite mesmo. E aí, muita gente no, 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 mandando direct para mim, porque, né? Pô, tu jogou o teu time para trás, não sei o que, jogou o teu time para trás. Sabe de onde que eles tiraram isso? Eles tiraram dos caras da, da, da imprensa, cara. Porque ele, ele não está ele ali no lado do campo, ele não vê qual, qual, a, a, qual a colocação que eu estou dando para os meus atletas, ele não vê que ele não tinha nenhuma opção, as opções que eu tinha para o momento de troca. E, e tu vê, tava 0x0, zero zero, eu fiz uma troca no intervalo e botei um meia de segundo volante. Eu botei o time pra frente, jogando com o Cruzeiro, tá? Alex Juan. O Alex Juan chegou pra mim como beirada, eu uso, como lateral esquerdo. Eu uso ele como beirada, hoje ele é mais beirada pra mim do que lateral. E eu coloquei ele por dentro, deixei um volante só centralizado e coloquei ele para fazer essa flutuação como meia para chegar essa bola mais na frente. Porque o nosso time tava com dificuldade de jogar por dentro do primeiro tempo contra o Cruzeiro. Esse atleta chutou, finalizou em 20 minutos. Ele finalizou duas bolas e sofreu o pênalti e nós estávamos nós ganhando o jogo de 1x0 aí ele levou uma pancada na cabeça eu tive que tirar o cara tive que tirar o atleta e botei um zagueiro porque eu não tinha outra opção e eu botei um zagueiro de volante, porque eu também estava ganhando o jogo de 1x0 aí ganhando o jogo de 1x0 eu também não vou, aí também tem que ter a minha, a minha leitura e cara e aí o Cruzeiro botou dois meias e aí entra jogadores como o Giovani que foi campeão estadual aqui com o Havaí e fez o gol do título entra Marcinho, que foi o destaque do Sampaio Corrêa no passado na Série B entra Felipe Augusto, que era do América Mineiro aí as trocas, né e aí, eles conseguem crescer no jogo, que é uma coisa normal. E aí, cara, todo mundo, pô, teu time botou teu, teu time pra trás. E, e muito pelos comentários de, 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 dessas pessoas de imprensa, cara. Então, o futebol, às vezes, ele, ele é avaliado assim com uma, uma dificuldade muito, muito grande. Estou bem nessa questão aí.
1: É, vamos fazer um pequeno comercial aqui, um other break. A gente já volta daqui um minuto pra continuar conversando com o Gerson Testoni. Tá demais essa conversa, adoro quando chega, chega na gente esses bastidores, assim, principalmente bastidores. De, do que acontece na arena, no jogo ali. A gente já volta. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês
0: estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club Para mais informações, mande um e-mail para
1: comercial.futre.com.br Gerson, a gente estava falando da influência da imprensa e tem um outro ponto que influencia muito no futebol, são esses grandes eventos mediáticos como Copa do Mundo, Eurocopa, Champions League, agora mais recentemente tem tido uma, uma influência grande. É, são praticamente... Um showroom, um show aberto de, de tendências do futebol. E na, nessa Eurocópia a gente viu uma tendência tática que para nós brasileiros ela chega a ser um pouco, um pouco contracultural: são grandes seleções jogando com linhas muito baixas. França, Itália, Inglaterra, sem problema nenhum jogando com linha lá embaixo. E não era. Uh, não sei se vou ser bem claro assim, mas não era algo. Uh, Contextual daquele momento do jogo, era algo estrutural mesmo. Eles se posicionaram de linha baixa ali e não há problema nenhum nisso. Ganharam jogos, inclusive, com linha baixa. Uh, qual é a tua, 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 tua ideia sobre essa tendência para nós brasileiros contra-cultural de defender em linha baixa uh, sem que isso seja uma fraqueza do time, mas uma postura. Tática estratégica
2: mesmo. Ah, como eu falei, cara, eu também eu não, não sou contra, né? Eu acho que para fazer o que essas, essas seleções fizeram, é como eu te falei, é, é, às vezes é uma estratégia e, 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 e o CG e e é o material humano para também sair dessas situações, né? Se marcou, marcou baixa, às vezes é uma, uma tentar atrair um pouco mais o adversário para ganhar profundidade entendeu essa é, são seleções que tem muita força pelo pelos corredores por exemplo essa transição né como como, como, como eu te falei antes eu acho que se o, se o, se o se a equipe se o teu material humano é, tem se encaixe essas situações cara dá para fazer eu eu já falei eu não tenho vergonha nenhuma de, de de um dia montar uma equipe reativa eu acho que isso tudo faz parte do do resultado acho que é importante o objetivo eu acho que isso é muito importante também, cada treinador tem uma forma de trabalhar, cara, e, e eu vejo que tudo, não tem nada errado, não tem nada, tudo, tudo exato também. Eu acho que todo profissional, treinador, ele tem que ter a humildade de estar sempre aprendendo, sempre buscando conhecimentos, né? Então, ah, porque eu gosto de uma forma um pouco mais pressionando, bloco alto, eu sou contrário totalmente à forma reativa. Cara, muito pelo contrário. Agora, é, o, o, o importante é, é, é o objetivo final, né? É, como eu te falei, às vezes tu tem um objetivo de, de conquista, de acesso, se, se pro Bruce chegar no acesso, por exemplo, tiver que jogar numa forma mais reativa e eu tivesse material humano, essas peças para fazer essa forma reativa, com certeza ele ia fazer também. Agora, ah, se eu tenho uma forma, que eu tenho uma ideia de jogar mais alto bloco, vou jogar também. Então, isso é muito, muito, muito relativo e, cara, eu respeito muito, eu acho que o importante disso tudo disso tudo é o objetivo final, né, Eduardo? Então, cara, é, cada um assume a sua responsabilidade, cada um tem uma forma de trabalhar, o treinador. E, como eu te falei, eu respeito todas as formas. Às vezes a gente, a gente joga contra uma equipe, até coloca nas coletivas, né? Às vezes tu joga contra uma equipe, tu, tu tem 60%, 70% de posse de bola e tu perde o jogo. Aí tu vai, tu vai, ah, discriminar a estratégia do adversário. Não, ele tem a estratégia de fechar né, de, de dar a bola para nós e esperar uma oportunidade, uma bola ou outra, para fazer o gol. E, as, e o objetivo dele, se ganhar o jogo, o objetivo dele foi alcançar, ele tem que se respeitar, cara. Então, não tem. Eu acho que isso aí vai muito do, do, do profissional, vai muito, né, da. Como eu te falei, da cultura. É, tem algumas equipes, por exemplo, o Corinthians, sempre teve essa cultura de uma forma mais reativa, né? Até está tentando mudar um pouco essa, esse modelo, quando trouxe o Thiago, né? Ele queria mudar um pouco mais. Fazer uma, uma forma mais alta, um bloco mais alto, mas antes tinha uma forma, principalmente com o Tite e com, com o Carilho, uma forma mais reativa e sempre conquistou o resultado também. E o, o treinador o treinador e o, e o grupo de atletas, o clube, ele é reconhecido pelas vitórias e conquista, cara. Então, vai, cabe ao treinador usar a sua inteligência, a sua, a sua sabedoria para chegar nesses objetivos, né?
0: No fim, todo mundo. E, e eu acho que isso é legal também, né, já Porque a gente tá falando de todo mundo quer ganhar. No final das contas, no final da história, todos os treinadores querem ganhar, todos os times querem, querem ganhar, independente desse modelo. Cada um acredita na sua forma, mas todos querem chegar ao objetivo final, que é o mesmo que, que é a vitória. Mas ainda nesse ponto, eu, eu quero voltar ainda um pouco nessa questão da, da longevidade, o quanto isso influencia porque talvez para colocar, como você já tem feito, você falou, né, de colocar quando o time precisar propor, vai propor, quando o time precisar reagir, ele, ele vai reagir, é a dificuldade que a gente tem visto desse, de se manter esses projetos. E eu lembro muito que a gente conversou há alguns meses com o Alex e o Alex, para mim, tem uma frase que eu acho que eu vou levar para sempre quando for falar de algum trabalho, que nenhum treinador do Brasil sabe enfrentar a crise porque na primeira crise o clube vai lá e demite. Então, o treinador, às vezes, não consegue enfrentar a primeira crise que ele tem num clube. Como é que você vê essa, talvez, não sei se a palavra hoje é exceção para você, porque você tem mais de um ano no clube, hoje dos clubes da Série A e a Série B é o mais longevo, o quanto sua influencia nesse seu trabalho de você já conseguir colocar várias ideias né e ir diferentes momentos do jogo, e se você vê alguma mudança nesse sentido aqui no Brasil ou você acha que é uma cultura que já tá tão enraizada que talvez não seja algo tão simples assim para mudar essas emissões tão rápido? É, vamos lá, eu acho que
2: tem tudo a, a, a longevidade ela tem as coisas prós e contras também mas mais próximo, claro. É, sobre a cultura do futebol brasileiro, enraizado, como eu acho difícil mudar, porque às vezes, cara, não é só só essa questão de de, de longevidade do treinador, não é só a questão da, da do, do presidente, da diretoria, é a cultura dos atletas também. Tá, hoje o futebol brasileiro ele tem uma cultura, né, cara, diferente. Isso já vem desde a, da educação de cada um, né? Tu olha o, o jogador brasileiro nas categorias de base. E, a maioria, se, a maioria se foge da, da escola, né? Aí tu olha o europeu, o europeu já vem com uma cultura muito grande, e eu sempre falo, sempre coloco aqui, né, na, na, nas minhas entrevistas e lives, que o momento que eu perder o vestiário, eu pego meu boné, eu principalmente pego meu boné e vou embora, né? Então, a partir do momento que o treinador ele, ele perdeu o vestiário, cara, ele pode, pode, pode largar porque ele não vai conseguir mais transmitir nada, suas ideias, sua convicção, aí aí entra aquela parte da convicção, né? Se eu, se eu perder o vestiário, como é que eu vou passar a minha convicção para os atletas? Não tem como. Ah, eu vou ficar dois anos, três anos, como é que eu vou ficar dentro de um ambiente? Não tem. Então, isso é uma, uma cultura que, que não depende só de, 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 um, de um setor, né? Eu acho que são vários setores, cara. Então, por isso que é complicado. Eu, por exemplo, aqui no Brusque, eu, graças a Deus, é o meu, é o meu primeiro trabalho como, como profissional, mas, assim, ó, eu, hoje eu estou muito realizado. Se amanhã, por exemplo, eu sair do clube, cara, para mim, eu, eu tive uma experiência... Ah, enorme além dos resultados que, que me credenciaram o mercado né graças a Deus ah, mas por todas as, as, as situações que eu vivenciei aqui né aí entrou a parte da crise ali que, que você citou do Alex eu fiquei 10 jogos sem ganhar aqui no Brusque já e claro que esses 10 jogos antes desses 10 jogos é, foi na Série C ano passado a gente teve muito problemas de Covid né a gente teve problema de perdas de atletas também e a gente começou o segundo turno da Série C, nós, nós estávamos 12 pontos na frente do segundo, na primeira fase. E aí começou essa, esses problemas, eu acho que a equipe também perdeu um pouquinho o foco. E eu lembro que na sexta, na sexta rodada, que eu tava, nós estávamos sem ganhar, nós somamos 8x1 de volta redonda em casa. para tu ver a experiência. 8x1 em casa, a pior derrota da história do clube. E eu sou bem tranquilo, e, e, e eu cito sempre também, eu, eu fui o primeiro a querer pedir demissão, né? Depois do 8 a 1, eu chamei minha comissão técnica, até no, no, no na na reza após o jogo eu já dei, já fui com um tom de de despedida o nosso atleta, porque nós tínhamos mais um jogo contra o Cristiuma, que era o um clássico, o Cristiuma brigando para não cair para para D, e nós ganhando para nós o resultado para para passar de fase, né? E e aí era um jogo decisivo, eu achei que ali naquele momento o cara tinha dado, né, por 8 a 1 em casa, seis, sete jogos sem ganhar só que aí a minha comissão técnica relutou muito, não, não aceitou, o meu grupo de atletas não aceitou, a minha diretoria não aceitou, e a gente conseguiu né, dar a volta por cima, porque nós tínhamos um clássico, um jogo decisivo depois, a, a, da, da, daqui uma semana, e eu o que eu imaginei, Pô, nós precisamos mudar depois do 8 a 1 a confiança dos meus atletas, para jogar um clássico, jogar um jogo para valer vaga, e cara, isso foi muito legal, Primeiramente, a, a, a estratégia que eu tomei para a gente buscar a confiança desses atletas, né? para conseguir em uma empatar o jogo quando nós empatamos e passar de fase, isso aí me deu um laço muito grande, uma experiência muito grande. E, e o, mais, o mais importante de tudo isso, né? a gente chegou no objetivo foi o acesso. Né? Então isso, cara, não, não, não foi, foi, assim, foi uma coisa muito legal porque, poxa, 10 jogos sem vencer, tomamos um 8 a 1 no meio do caminho, né, um 8x1 antes de acabar a primeira fase e chegou no objetivo com um acesso então, uh, o que foi feito pra, pra, pra conseguir fazer isso? Porque se tu pegar na história aí, cara, é, é muito difícil ter acontecido isso o clube ficar 10 jogos sem vencer no meio, no sexto, sétimo, tomar um 8x1 em casa, e depois de tudo isso conseguir um acesso de Série C para série, série B, que é muito difícil, a nossa chave na, na, no quadrangular foi Ituano com um time muito encaixado, o Vinícius Bergantin, né, que infelizmente saiu Vila Nova, com uma tradição enorme, e Santa Cruz, que era o líder da outra chave. E as três primeiras, os três primeiros jogos do Panagular, a gente empatou. E, pô, foi aonde uhum. nós ficamos 10 jogos sem vencer. E após o jogo do, do Volta Redonda, é aí que eu te falo, né, cara? É o treinador ter flexibilidade. Eu, eu mudei um pouquinho a minha forma de, de jogar e de pensar. Por exemplo, o meu time era muito ofensivo, e depois do 8x1, eu tinha eu tenho que ter a, a sabedoria de, de, de que o meu, meu 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 primeiro objetivo nos próximos jogos era não sofrer gol porque se eu sair perdendo um jogo no próximo no outro cara, a minha confiança do, do meu grupo ele estava abalada já então o que, que eu imaginei Pô, primeiro nós temos que que ficar bem 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 forte defensivamente né e depois do segundo tempo a gente vai abrindo o um time para procurar não tomar o gol porque para reverter depois dessas situações toda vai ser bem complicado aí foi onde que eu botei um, um lateral na beirada, na linha de frente, onde que eu fiz um time é, sem referência, para ser uma equipe mais, mais compacta, na hora de pressionar mais forte, mais rápida, com mais mobilidade, na hora de baixar a linha mais forte também, para baixar a linha e preencher espaço, que aí eu sei se eu baixar a linha eu ia ter uma profundidade, que eu tinha os quatro da frente, que tinha muita velocidade, então tudo dentro do contexto, e graças a Deus, no, no, eu lembro que na, na terceira rodada nós empatamos com Vila Nova em casa, 0x0, e e aí entra o pessoal da imprensa daqui de novo, né? Ah, pode mandar tudo embora, pode mudar o planejamento, já foi a Série C pro Brusque, acabou. e acabou, nós, e nós tínhamos três pontos, e os outros três times tinham quatro. Ituano tava com quatro, Vila Nova quatro, Santa Cruz quatro, nós três. Nós estávamos um ponto atrás do líder, né? E nós fomos a Goiânia, porque virou, e ainda foi o um ano novo, passamos o um ano novo no hotel, cara, foi um ano diferente, né? pelas, pelas questão da pandemia, passamos a virar do ano no hotel... E no dia 2 nós jogamos contra o Vila Nova em Goiânia, e temos 3x0, cara. E ali foi onde que nós jogamos o outro jogo, ganhamos do outro em casa 4x2 e subimos. Então foi uma coisa assim muito, muito legal e dentro dessa, dessa experiência, dessa longevidade, né? Aí chegando no final tu vê a, a capacidade da diretoria ter segurado, né? 10 jogos. Ah, claro que volta a repetir, durante esses 10 jogos a gente sempre teve dentro do objetivo, principalmente na primeira fase, a gente sempre teve na, na zona de classificação, porque a gente tinha uma gordura muito grande para queimar. E então foi, foi experiência para o clube, que ficou legal no cenário brasileiro, uma coisa diferente. E, e foi uma coisa muito positiva para o meu trabalho também, né? Porque quem está fora, ele deve ter observado. Pô, um, um treinador, né? Vamos, vamos citar o treinador. Claro que o mérito total é dos atletas, né? Mas vamos citar o treinador. Sim. Pô, ele, ele conseguiu reverter uma situação muito ruim, né? De todos os aspectos, né? Muita gente falava que o vestiário estava rachado, estava quebrado, e muito pelo contrário. Né, o vestiário sempre foi muito fechado muito forte e assim ó, o, o, aí, aí, você, aí você pega por exemplo, que olha o nosso trabalho né? Porra, uma equipe que fica 10 jogos sem ganhar e os atletas têm convicção do um treinador é uma coisa, uma coisa diferente, uma coisa especial e isso vem dentro do, do contexto do trabalho do nosso dia a dia então isso ficou muito, muito legal, valorizou muito acho que foi uma uma, uma conquista assim uma, uma um objetivo, né, porque tem um planejamento o um processo, e foi um objetivo alcançado assim que eu não sei se eu vou conseguir repetir na minha, na minha carreira porque dentro de uma situação que a gente começou muito bem a competição, depois caiu muito lá embaixo, tomamos 8 a um em casa que é uma, uma goleada terrível e chegar no objetivo de acesso, cara é, é uma coisa muito, muito especial
1: Gerson, esse, esse depoimento é fantástico porque ele, ele passa uh, pelos jogadores, passa pela imprensa passa também pela convicção dos dirigentes mas em regra geral os dirigentes fazem aquela camada política dos clubes e eles também são muito influenciados pela imprensa afinal de contas eles estão ali buscando aprovação social também e são torcedores também uh, e no teu caso eles, eles, eles confiaram muito no teu trabalho e no plano que estava sendo feito eu queria saber qual é a tua relação com essa camada política dos clubes mas assim, de jogo a jogo Uh, tu informa eles qual é a estratégia de jogo, o plano de jogo. Há esse relacionamento ou não? A confiança total no gesto, a gente quer saber do resultado ou do plano macro, mais a longo, a longo prazo. Como é que funciona essa tua relação com a camada política do clube? Principalmente se vocês trocam ideias, não, não caso de trocar ideias, mas informas ideias para
2: eles do que tu pretende naquele jogo. Sim, sim, a gente conversa. Aqui no Brusque, na verdade, o Eduardo, são três, três pessoas que estão na frente, né? então não tem uma, por se tratar de um clube que né, ainda está em crescimento, é, o presidente Danilo Rezini, André Rezini, que é o diretor de futebol, que é o filho do presidente, e o Carlos Betis, que também é outro diretor de futebol, que, que também trabalha no clube, mas assim, são, são três pessoas que, que não acompanham dia a dia do trabalho, dos treinamentos, né mesmo porque eles têm funções diferentes na vida deles, é, é uma função, eles são presidentes, os dois diretores de do futebol, mas eles têm outra função no, no dia a dia, né? Então, não, não tem como acompanhar o, o dia a dia de treinamentos, as sessões de treinamentos, mas claro que a gente conversa, principalmente o André Rezini, que é um cara jovem, um cara que até foi atleta junto comigo no início da carreira com o Brusque, então a gente troca bastante ideia, mas muito nessa questão de, de eles querer saber o que a gente vem fazendo, né? Qual é a estratégia política. Mas,
1: mas o André, o André é profissional do clube, ele é um executivo profissional ou não? Ele é, ele é dirigente ele é, político também. É,
2: ele, 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 ele é um diretor, é o filho do presidente, mas ele, ele faz a ah, função okay. de diretor de futebol, mas ele tem a, a função dele. Eu acho que ele é até vendedor, né? Ele trabalha numa uma questão da fábrica e de situação de, Entendi. de malha e tal. E ele é político também, ele é vereador, ele é vereador da cidade de Brusque. Então, são, os três profissionais, ele tem, eles têm a função dele do dia a dia deles, né? Então, Entendi. eles são, bem dizer, os colaboradores do clube. Eles são os caras que comandam. O Brusque, na verdade, ele, ele, ele vem em crescimento ainda, ele vem pulando etapas, né, na verdade. O resultado no campo, assim, foi, foi surpreendente. Então, a gente conversa mais até por telefone, às vezes a gente consegue almoçar junto. Mas, assim, essa troca, assim, ah, o que vai fazer, o que, que a gente tem como ideia, o o que a gente vai iniciar. Eles procuram saber dessa forma, assim, sabe? Para entender também o, que, que, é, o que, que a gente vem fazendo também. Né? Entendi. A gente está encerrando aqui, mas eu quero voltar rapidinho para o campo,
1: Gerson, para um aspecto uh, que me parece que é muito importante e, ao meu ver, tem sido subutilizado, que são as cinco substituições. Eu, eu, quando começou a regra das cinco substituições, eu imaginava que aquilo seria uma variação tática e de possibilidades para os treinadores mudarem o jogo. Não tem acontecido isso. Como tu encara as cinco substituições e, e, e se de alguma forma o treinador ali naquele momento sob pressão também uma, não precisa de uma ajuda externa ou seja através de um, de um algoritmo, de um, de um computador ou de um auxiliar mais presente para ajudá-lo naquelas cinco substituições ali. O que, que tu acha, principalmente, da regra e como tu usa as cinco substituições, Gerson?
2: É, cara, eu acho que é importante, principalmente pela intensidade que os jogos vêm tendo, né? Agora, claro que tu precisa também do material humano, né? Dentro de ter cinco substituições, às vezes essas cinco, ela pode ser até prejudicial, porque às vezes vai colocar para melhorar, vai prejudicar o time, vai vai cair o rendimento e não é porque tu tem cinco substituições tu tem que fazer também né entra entra o contexto do jogo entra o contexto que tu tem também de material humano como eu falei agora eu acho importante cara eu acho que se o treinador souber utilizar ele ele é porque assim ó eu, eu 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 é outra é outra coisa muito complexa no futebol é as trocas às vezes tu troca cara tu faz a melhor a melhor ideia que tem mas se o atleta não entrar bem lá o treinador mexeu errado às vezes tu faz uma coisa que de repente não tem nem tanta convicção e o, treinador, o atleta entra bem, faz o gol e tá, o treinador mexeu muito bem, excelente então, <risos> é, 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 mas é, mas é verdade se você for avaliar, o futebol ele, ele também tem essa, essas complexidades porque vai muito de quem entra também agora, se ele souber é, conhecer o material ele tiver essas oportunidades, por exemplo eu, eu, eu fiz o um jogo do Botafogo nós Botafogo em casa, nós vimos em três derrotas estávamos perdendo de 1x0, eu fiz uma troca, igual eu fiz com o Alex Mano contra o Cruzeiro, eu fiz com o outro atacante, que é o Fio, né, o Fio é o um atacante beirada meio centralizado, meio meio meia, meio 10x9 ele, e eu tirei o um volante e botei ele no jogo, cara, e, e conseguimos virar o jogo, ele conseguiu fazer a, a o que eu tinha como ideia, como eu fiz com o Alex, fazer essa essa iniciação, pisando na área, e eu, eu lembro bem que estava 1 a 0 ele entrou na área, cabeceou na trave, no rebote, fizemos o um gol, então a gente conseguiu fazer uma variação aí entra na, na pergunta do Gabriel até que eu, eu fugi um pouco da situação né, da questão tática de plataforma plataforma na minha visão é, é só números e até falei que eu estava sendo cobrado pela questão de não ter variação por tanto tempo já no clube porque às vezes a gente está um ano e pouco no clube a gente tem uma, uma plataforma e aí eles acham que nessa dentro dessa plataforma não tem variações e às vezes tu tem variações com características principalmente de atletas às vezes tu vai jogar com dois beirados em situação, às vezes tu vai jogar sem um nome de referência. E todas essas situações eu já trabalhei e já coloquei dentro do nosso, nosso trabalho. Então, a troca, cara, se tu tiver essa, essas opções e, e tiver daqui a pouco tu. Por exemplo, os beiradas. Beiradas dificilmente tu consegue ter intensidade o jogo todo, né, Eduardo? Então, tu tem que necessitar de, de oxigenar. Ah, por exemplo, o jogo é muito intenso hoje. Então, cinco troca, cara, é quase 50%. Então, isso se o treinador souber utilizar. Aí, aí, aí que eu te falo é, depende dentro do, do, do contexto do jogo qual é o objetivo né? daqui a pouco eu, quero, eu tenho o objetivo da troca de oxigenar o time ah, daqui a pouco eu tenho um objetivo meu de, 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 de fazer uma equipe mais reativa e, e, e mais segura defensiva ah, daqui a pouco eu tenho o objetivo de, de fazer uma equipe uma variação mais ofensiva, eu tenho que arriscar eu tenho que, que abrir o time como eu fiz contra o Vasco, dentro de São Januário eu coloquei dois meios, deixei só um, só um, só um volante centralizado, quando o um Botafogo nós viramos jogo, contra o Cruzeiro agora. Então, depende do contexto do jogo. É, é, aí entra outra coisa que as pessoas têm que entender. Né? Tem que entender o que, que é o objetivo do treinador naquele momento. Porque muitos falam, ah, trocou seis por meia dúzia. Claro, eu troquei seis por meia dúzia, mas eu dei uma força física no time. Os dois beiradas meus já estavam desgastados. Se eu tenho dois beiradas com força, que eu acho que são capacitados para fazer no banco. Por que, que eu não vou botar eles com, com 20 minutos do segundo tempo, com 30 minutos para jogar 15 minutos, se eles, tem, se eles vão entrar com, com gás novo? Para que, que eu vou deixar os que estão jogando desgastados? Se eu tenho essa opção também. Entendeu? Então depende muito do, do, do que o contexto da partida precisa. né? Como eu te falei, às vezes é oxigenar, dar um gás novo. Aí às vezes vai trocar 6 meia 2 às vezes vai fechar um pouquinho o teu time, que tu está sentindo que o adversário está né, tá criando oportunidades. Daqui a pouco vai ter que abrir o time para tentar buscar um empate, ou buscar fazer a vitória dentro de casa, ou até fora também. Então é, é muito essa situação, mas eu acho que, que ajuda, cara, ajuda. E como eu te falei, às vezes também pode atrapalhar, porque, ah, eu tenho cinco trocas, eu tenho que trocar cinco trocas. Mas às vezes, eu já troquei, já cheguei a trocar duas vezes só. Troquei duas, duas vezes. Eu senti um jogo, por exemplo, que. Ah, vamos dar um exemplo semifinal do estadual eu poderia ter trocado meus dois volantes mas naquele momento o jogo estava indo para a fase final do jogo, aí o que, que eu imaginei Pô, se eu botar, o meu, se eu trocar meus dois meus dois volantes que são o corredor central e os meus dois que entrar, entraram um pouquinho frio, desligado, eu posso perder o jogo e eu estava empatando e estava indo para a final, dentro de casa então eu optei por não trocar e fiz duas trocas no jogo e a gente conseguiu o objetivo que a gente empatou o jogo 0x0 e fomos para a final então é, é muito do, do momento, né? Aí também depende, como tu falou, do, do auxiliar também tá. É, não e até e até para
1: para acrescentar um pouco o próprio Jardine, né? Na final olímpica também demorou ba... para quem estava de fora. Demorou bastante pra gente pra fazer as
2: substituições. Posso dar um comentário? É isso aí que tu pegou aí, ó. Fala, por favor, já. Eu já fui questionar também. Ô, Gerson, por que que tu demorou tanto pra trocar? <risos> nós tava jogando a semifinal com o Joinville e perdendo o jogo 2x1. Um. E aí eu fiz três trocas, eu acho que era 35 do segundo tempo. E nós empatamos o jogo às 45, 47, nós empatamos o jogo. E fora de casa, né, não jogava por dois empates, era o primeiro jogo fora de casa, e nós empatamos o jogo, aí eu fui questionar, tá, mas será que eu demorei ou será como eu, eu, eu troquei no momento certo? Porque às vezes também tu tem que ver o o, o o adversário tá um pouco mais desgastado, e aí tu vai entrar com um gás novo, o adversário vai estar tá já meio se arrastando, então é, é, é muito, muito complexo, né, cara, às vezes é, é, as pessoas falam, ah, demorasse muito, mas será que não foi o momento exato também? Principalmente quando chega no objetivo Ou o jardim chegou no objetivo Isso. Né? Aquele Isso. dia eu cheguei no objetivo também é, é a complexidade do futebol, meu amigo Tem que fazer um
1: episódio só sobre Momentos de substituição aqui Porque agora Chegou a hora das nossas Dicas Futeboleiras The Pitch
0: Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A dica futeboleira doméstica é um convite para os assinantes do Futury Club assistirem o Friendly. Friendly é um programa exclusivo para os assinantes. Vai ao ar toda sexta-feira. Eu e Vasco Samouco falando sobre temas, às vezes, nem tão relacionados ou, pelo menos, não aparentemente tão relacionados assim com com futebol. Mas, no fim, acaba tudo se conectando. o Vasco semana passada me tirou da cartola Jaime Lerner para se conectar com o futebol, foi absolutamente incrível, eu sou um admirador das ideias deles e eu convido todos que ainda não são assinantes que assinem o Future Club para esse conteúdo exclusivo e para quem já é assinante que assistam os, o, o conteúdo do Friendly em vídeo no site, na zona de assinantes do futuri.com.br e aos assinantes Gold que recebem a newsletter Drive, também podem participar ao vivo das gravações. Essa é a minha dica futebolera Gabriel. Tua dica futebolera
0: A minha dica, eu até, enquanto a gente gravava, lembrei de um outro texto que eu vi ao longo da, da semana, que eu achei muito legal, que é da Stats Perform, que é um estudo sobre como o novo tiro de meta ele impactou no futebol. E, e nesse caso é mostrando qual a diferença de sair jogando curto e sair jogando longo. E aí tem alguns dados que me chamaram muita atenção. Né? O, o vídeo nesse texto ele tem cerca de 20 minutos, né? além disso, e, e é muito bem explicativo. Mas um dado me chamou a atenção, que é o número de chutes contra, a porcentagem de chutes contra quando você Faz um jogo. Faz uma saída curta faz uma saída longa analisando a, as principais ligas europeias desde 2019. O número é parecido, é 5,8% das posses saindo curto. Você sofre uma finalização contra e 5,7% saindo longo. Então, na verdade, talvez seja aquele grande debate que. É... Não é certo ou errado, sair longo sair curto. É mais sobre o treinamento que isso gera, mas é, é bem legal. Vou deixar aqui o link na descrição. É um vídeo bem legal, tem uns dados bem interessantes sobre essa diferença e como impactou na mudança do, da saída longa ou a saída curta, a própria regra do, do futebol com os zagueiros podendo estar ali dentro da área.
2: Gerson, tua dica, futeboleira? Ah, eu tenho um livro, cara, que eu li, que é muito legal. Eu acho que hoje a gente tá falando assim... no uma situação bem profissional já de futebol, mas ela é muito importante para as pessoas que estão nos assistindo, que estão tá em processo de iniciação também como treinador e, e procurando os espaços ah, O Futebol Jogado com Ideias é um livro muito legal, eu acho que, que explica bastante os momentos do jogo os conceitos táticos né, os setores do campo eu acho que é bem bem legal e vale a pena ler e é um livro que eu já li duas vezes já, inclusive, e achei muito legal Legal também a gente poder contar contigo aqui, Gerson.
1: Muito obrigado pela tua presença. O papo foi absolutamente incrível. A gente aprendeu muito contigo. É legal a gente trocar ideia com quem está lá com skin, the game, com a pele em jogo dentro da arena. Obrigado pela participação. Agora tu é um invader também. A gente vai continuar aqui
2: te seguindo e torcendo por ti, Gerson. Valeu. Obrigado, cara. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Gabriel, pela, pela oportunidade. Desculpa se eu levei muitas vezes as respostas, né? Às vezes a gente se empolga um pouco falando de futebol, mas foi muito válido, é muito legal e, e um grande abraço e obrigado novamente pela oportunidade. Invaders, graças por estarmos juntos em mais STPI, futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e
1: temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima evasão de Pit Invaders.